0: Salut toi et bienvenue sur Fripouille Maternelle, un podcast où l'on parle grossesse et accouchement en pouvoir, maternité intentionnelle et parentalité éclairée. Moi c'est Pauline, je vis dans le nord du Queensland en Australie et j'ai donné naissance à une petite fille fin 2022, chez moi, au chaud, après une grossesse peu médicalisée. Mes recherches, découvertes et expériences pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum m'ont inévitablement donné envie d'en parler et d'en apprendre davantage sur ces moments merveilleux, confus, effrayants et si puissants qu'une famille traverse lorsqu'un petit enfant fait son entrée au monde. Dans ce podcast, on se tutoie, on est curieux et on célèbre les petites choses qui font de nous des fripouilles maternelles. Dans cet épisode, j'accueille une autre copine que j'ai rencontrée à la fac, comme Camille, dans l'épisode 1. Alors, euh, c'est pas le thème du podcast, hein, je vais pas euh, interroger toutes les femmes que j'ai rencontrées euh, à la fac, c'est juste une heureuse coïncidence et la preuve qu'on peut rencontrer de chouettes personnes. Il y a 4 ans, Alicia se réveille d'une opération de retrait d'un l'ovaire avec une maladie chronique, l'endométriose. L'endométriose, l'OMS la décrit en ces termes. Le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine, en dehors de l'utérus. Cela entraîne une inflammation et la formation de tissus cicatriciels dans la région pelvienne et dans d'autres parties du corps. En novembre 2019, Alicia se fait opérer de l'endométrieuse, et spoiler alert, deux ans plus tard, elle tombe enceinte de son petit lino. Son parcours, c'est celui d'une véritable battante, accompagnée de son fidèle destrier. Avec Alicia, on parle endométriose, évidemment, se retrouver soi-même et retrouver son couple après une opération gynécologique, grossesse et accouchement idyllique, et vivre le moment présent. Si tu es adepte d'astrologie, te dire qu'Alicia est bélier, ça va pas vraiment être une surprise pour toi, parce que son histoire et sa détermination le disent très bien à sa place. Ah oui aussi, ne t'arrête pas de chercher l'âme sœur, tant que tu n'as pas trouvé ton Nicolas. Bonne écoute. Salut Alicia, bienvenue dans Fripouille maternelle, comment vas-tu Salut Pauline, ça va super, merci. C'est cool, ça me fait super plaisir de t'avoir dans ce podcast. Moi aussi, je suis trop contente. puis vraiment super plaisir de reconnecter grâce à la maternité. Est-ce que tu peux te présenter, présenter ta petite famille et me dire tous les détails que tu veux
1: Alors, bah moi, je m'appelle Alicia, j'ai 31 ans. Euh, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Lino, qui a 11 mois bientôt... <rire> Le temps passe beaucoup trop vite. Je pense que tout le monde le dit, mais c'est une vérité. Euh, je suis en couple avec Nicolas depuis 4 ans. Et on vit dans le Var, dans le sud de la France.
0: Est-ce que tu peux rapidement euh, parler de ton parcours avec l'endométriose Quand est-ce que tu l'as détectée Et voilà comment tu l'as vaincu finalement. Oui, bien sûr. En fait, euh, moi,
1: j'ai... Euh toujours eu des règles douloureuses, en fait, du plus loin que je me souvienne. Sauf que j'ai été euh, très rapidement euh, sous pilule, donc euh, je ne savais pas euh, ce qu'étaient réellement euh, mes règles. Mais en tout cas, j'ai toujours un peu souffert. Euh c'était globalement euh, soulagé par, euh, par une prise de médicaments euh, qui, restait, euh, qui restait quand même soft. J'étais sous antidouleur, mais euh, on était sur quelque chose de, de correct les premiers jours. Euh, lors de ma précédente relation, en fait, euh, quand elle s'est terminée, j'ai décidé d'arrêter ma contraception. Et là, j'ai découvert euh, ce qu'étaient mes règles sans pilule et donc euh, mon cycle. Et, euh, et les douleurs que ça pouvait engendrer.
0: Donc, combien de temps t'as passé sous pilule Je pense que j'ai été sous pilule de mes 16 ans euh,
1: jusqu'à euh, mai euh, 22 même 23 je dirais 23 24 un peu moins d'une dizaine d'années oui et c'est là où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que parce que c'était pas normal euh, euh, de plus pouvoir se lever euh, de, de plus pouvoir marcher euh, et surtout que ça ne soit pas du tout soulagé euh, par un médicament euh... Donc, euh, au début, on se dit que c'est peut-être le cycle, le corps qui euh, reprend un peu euh, ses marques, ses droits, euh, après la pilule. Euh, mais au bout de, de oui, euh, je pense facilement 4-5 mois, je me suis dit, euh, il va falloir que je consulte parce que c'est parce que bizarre. Et en fait, en première intention, je suis allée voir une sage-femme parce que je voulais absolument faire une échographie. Et je me suis dit que ça allait être plus rapide. Et euh, c'est cette sage-femme, en fait, qui me découvre un kyste sur un de mes ovaires. Sauf qu'elle, euh, à ce moment-là, elle n'est pas capable de me dire euh, quel est ce kyste, si c'est un kyste ovarien, si c'est autre chose. Euh, par contre, quand elle écoute euh, mes symptômes, c'est elle la première qui me parle d'endométriose parce que je lui dis que j'ai très mal pendant les règles et que j'ai très mal aussi en allant à la selle pendant mes règles. Et donc, ça lui a donné euh, une indication euh, sur potentiellement euh, le diagnostic, mais elle m'explique que ce n'est pas elle qui va pouvoir me le donner. Elle m'adresse en fait à un gynécologue qui, de toute façon, va me refaire une écho pour étudier ce kyste, et qui, lui, par contre, ne me parle pas du tout euh, d'endométriose, euh, qui m'envoie un petit peu balader. Euh, mais qui m'explique que de toute façon, il va falloir que je sois opérée parce que ce kyste, il partira pas tout seul. Il était gros Alors, si déjà, il se voit à l'écho, c'est qu'il est déjà pas mal. Du coup, on programme une opération qui est censée se passer en ambulatoire, euh, assez rapide, etc. Et au final, je me retrouve euh, bah, hospitalisée euh, en fait euh, seulement une, une nuit, hein, mais je me réveille euh, euh, de cette opération euh, avec euh, une maladie chronique euh, qui est euh, l'endométriose. Parce qu'en fait, quand il a commencé euh, à vouloir m'opérer, il s'est rendu compte qu'il euh, y avait de l'endométriose de partout. Et euh, je pense qu'il l'a refermé et qu'il qu n'a pas voulu toucher. Et il m'a expliqué euh, le lendemain, enfin, euh, non, le soir même, il m'a expliqué euh, ce qu'il y avait. Par contre, euh, ce gyné gyné gynécologue euh, n'a pas été du tout euh, très... Euh, euh, comment dire, très à l'écoute parce qu'il m'a laissé avec cette information en me disant on se revoit dans six mois avec une IRM et on fera le point. Bah six mois souffrir, euh, c'est vraiment un homme quoi. <rire> le gars ne se rend pas compte quoi. Exactement, je n'ai eu aucune information euh, sur cette maladie, aucune formation sur ce que je devais faire à part une prescription de pilule en continu et une IRM à faire euh, bon comme ça euh, dans six mois quoi. Euh, sauf que moi je n'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout enfin euh, je, je suis quelqu'un d'assez euh, entreprenant et je me laisse pas du tout euh, euh, du tout euh, sombrer et surtout je ne reste pas sans réponse donc en fait euh, j'ai pris les devants et j'ai consulté un gynécologue qui était spécialiste de l'endométriose et euh, des maladies autour de l'infertilité etc qui lui m'a du coup prescrit des examens plus poussés qui ont pu cartographier finalement un peu plus les lésions, euh, et qui m'a découvert euh, notamment un nodule entre le rectum et l'utérus, ce qui provoquait mes douleurs à la selle. Et c'est avec ce gynécologue qu'on a du coup planifié une opération qui ne s'est fait non pas avec lui, mais avec un autre gynéco qui était beaucoup plus spécialisé, et un chirurgien viscéral parce que du coup ça avait atteint la partie digestive. Et donc, euh, j'ai été opérée en novembre 2019 et on a pu retirer euh, toute mon endométriose. Et on s'est rendu compte en fait que finalement, euh, l'endométriose avait euh, plutôt épargné mes organes génitaux et c'était plus concentré sur la partie digestive. Euh, donc, euh, à part ce kyste à l'ovaire, cet endométriome à l'ovaire. Je n'avais pas de lésions euh, sur les trompes, sur euh, l'utérus. Euh, voilà, j'en avais finalement plus au foie. Donc, tout était intact, quoi. Un, intact, non, mais en tout cas, pas hyper atteint. Donc, c'est une opération qui a été… Je passe un petit peu parce que c'est quelque chose que je parle aussi dans l'autre podcast, euh, plus en détail sur l'opération. Mais ça a été une opération longue. Ça a été une opération qui a nécessité de repasser ensuite au bloc opératoire parce que j'ai eu euh, la pose d'une stomie euh, euh, pour, pour euh, faciliter la cicatrisation. Euh, donc, ça a été un parcours assez long avant d'être totalement euh, pas débarrassée, parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas encore, mais euh, ça a été long avant d'être tranquille avec elle. Et
0: à ce moment-là, donc, t'étais avec ton
1: chéri depuis Alors, justement, moi, Nicolas, je le rencontre trois semaines après le diagnostic, donc trois semaines après la première intervention. Donc, euh, en fait, on était euh, vraiment au début de notre couple quand il euh, y a eu euh, tous les examens, euh, euh, quand il y a eu l'opération, l'après. Euh, voilà, j'ai été opérée, ça faisait six mois qu'on était ensemble. Quoi. Euh, donc, euh, tout, tous les débuts de couple ont été marqués euh, euh, par ça. On a dû se poser des questions... Euh, justement, sur les enfants, sur... sur Est-ce qu'on est prêt à vivre tout ça ensemble Est-ce que... Face à toute cette culpabilité...
0: Oui, c'est un sacré test.
1: Ah, c'est clair que ça met dans le bain direct. Et c'est l'une des premières choses que je me suis dit. Je me suis dit, si le mec reste... <rire> Avec tout ce qui se passe. Ouais, c'est un bon. Il restera toute sa vie, il n'y a pas de problème.
0: <rire> c'est clair. Ouais, c'est trop bien. Moi, je me souviens euh, l'avoir voilà, euh, suivi euh, un peu de loin euh, sur, euh, sur Instagram et tout ça. Et à chaque fois, je me disais, c'est pas pour rien qu'elle l'a qu rencontré à ce moment-là et qu'il voilà, qu a été là pour elle. Je pense que, alors, je ne dis pas que sans lui, parce que je sais que tu es une battante, mais sans lui, peut-être que ça aurait été plus difficile euh, émotionnellement et, et psychologiquement. Ah oui, très clairement. Très clairement, parce
1: que en plus, Nicolas, c'est dans son caractère d'être assez prévenant, très attentionné. Il aime être dans tout ça et il est un vrai accompagnant dans, dans la vie. C'est vraiment mon partenaire de vie. Donc, euh, vraiment, euh, le fait de l'avoir eu avec moi dans ces moments-là, ça a été en même temps une source de, de culpabilité parce que je me suis dit « je fais vivre ça à un homme qui n'a rien demandé » qui veut des enfants, et où potentiellement on est en train de nous annoncer que ça va être compliqué, euh, on est à l'aube de notre couple, et, on, et ça impacte tout, parce que euh, ben de, de sans pilule, avec une libido qui explose, je suis passée à... Euh, une pilule en continu, une ménopause artificielle, donc euh, une libido complètement, euh, complètement euh, libido-do, comme dit euh, Louise Chabat. je ne sais pas si vous avez la, la référence, ça impacte forcément euh, beaucoup de choses dans le couple, et même après, il a fallu euh, un temps avant qu'on se retrouve, qu'on revive vraiment des
0: choses ensemble. Oui, comme un, couple, comme un couple normal et pas un couple qui traverse quelque chose de, de difficile, ouais, une épreuve. Ouais. Exactement.
1: Parce que euh, faut savoir que entre le moment où moi je suis diagnostiquée, le moment où j'ai l'opération, il se passe quand même quelques mois. C'est quelques mois où on, on passe énormément d'examens, où il y a beaucoup de gens qui vous touchent, il y a beaucoup de gens qui vous voient nus, euh, qui vous pose des questions auxquelles vous-même, vous n'avez vous pas la réponse. Du coup, quand tout ça est terminé, quand tout ça est passé, il faut se retrouver soi, il faut retrouver son corps, il faut perdre un peu l'appréhension qu'on peut avoir, il faut retrouver son partenaire, il faut que votre partenaire vous retrouve. Enfin, il y a tout un, tout un processus qui, a, qui est assez long. On n'a pas retrouvé euh, une sexualité euh, tout de suite euh, épanouissante et épanouie. Euh, parce que euh, psychologiquement, c'était impactant autant pour lui que pour moi, oui.
0: Ah bah bien sûr. Et heureusement, encore une fois, que, que tu étais avec euh, quelqu'un de, de sensé, de sensible et, et d'intelligent finalement. Et du coup, après cette période de recherche de soi-même et d'essayer de se retrouver, comment euh, la maternité, vous est, comment la parentalité plutôt vous est venue Moi, j'ai toujours voulu être maman. Du plus lointain que
1: je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Moi, j'ai été élevée dans, dans l'amour, j'ai vu ma mère épanouie dans son rôle de mère euh, et je me suis toujours dit que je voulais des enfants, c'était quelque chose d'acté. Et je pense que dans mon parcours amoureux, j'ai toujours été à la recherche du partenaire avec lequel j'allais pouvoir fonder ma famille. C'était très très profond chez moi. Parce qu'avant Nicolas, je suis quand même restée cinq ans avec quelqu'un. Euh, donc c'est quelque chose qui avait encore plus mûri dans ma tête et je n'ai pas passé le pas. Donc c'est dire à quel point j'attendais la bonne personne. Donc quand j'ai rencontré Nicolas, avec qui en plus il y a eu euh, voilà une espèce de, de fusion tout de suite, euh, où il y a eu des difficultés tout de suite qu'on a surmontées, etc. J'étais sûre de mon choix. Euh, lui voulait des enfants et encore plus voulait des enfants avec moi. C'est d'autant plus une question qu'on s'est posée rapidement de par euh, la maladie et le parcours, mais c'était quelque chose chez nous qui était déjà euh, euh, déjà réfléchi. On avait déjà eu euh, une vie euh, entre guillemets. Euh, on, on est vite tombé amoureux, on s'est vite installé ensemble,
0: donc c'était un petit peu euh, euh, la suite logique euh, après tout ça, quoi. Bah trop bien, oui, que que vous soyez chacun individuellement dans votre... Euh, près dans votre vie et aussi que vous soyez trouvé et que vous ayez pu euh, concrétiser faire fleurir cette, cette petite famille. Et du coup, quand est-ce que vous vous êtes dit « Ok, c'est la bonne... Euh, »« C'est la... ben bon, on y va. »
1: Une fois que j'ai été opérée, que tout était ok, qu'au niveau post-op, tout allait bien, euh, moi, j'ai eu besoin, comme je l'expliquais, euh, d'avoir... Euh un accompagnement en fait, euh, psychologique et, euh, et aussi euh, avec une sexologue. Euh, J'ai eu besoin de, de reconnecter euh, avec moi, avec mon corps, avec euh, Nico. Euh, je ne savais plus comment faire, je ne savais plus comment aller vers lui. Euh, voilà, c'était assez, euh, assez compliqué. Euh, dans tout ça, évidemment, on parlait toujours d'avoir un enfant, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais encore sous pilule en continu pour bloquer mon cycle et éviter euh, toute récidive. Euh, donc, euh, en fait, quand on s'est décidé, vraiment, il a fallu consulter d'abord le gynécologue. On ne pouvait pas se dire euh, « Ok, c'est maintenant, on arrête tout, et puis c'est parti. » Il me fallait l'aval des médecins. Euh, donc, du coup, j'ai consulté euh, mon gynéco, euh, qui m'a fait faire à nouveau des examens, donc un bilan euh, de fertilité avec euh, une prise de sang. Euh, j'ai fait l'examen des trompes euh, pour savoir s'il n'y euh, avait aucun souci par rapport à ça. Et Nicolas devait aussi faire un spermogramme. Euh, pourquoi on a mis tout ça en place Parce qu'en en fait, il fallait évaluer au mieux les chances de concevoir naturellement. Euh, si tous les deux, on avait un souci quelque part, soit la première solution, c'était de, bah, de, de pouvoir euh, euh, régler l'un des problèmes, si c'était possible. La deuxième solution aurait été de rentrer directement en parcours PMA pour ne pas prendre de risques au niveau de ma récidive. À savoir que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai 31 ans, j'avais un peu une épée de damoclès, finalement, sur mes épaules. Si on n'avait pas le projet de faire un bébé assez rapidement, on m'avait voilà, parlé de congeler mes ovocytes, parler de toutes ces solutions, que je puisse concevoir un, un enfant. Donc euh, une fois que j'ai fait moi de mon côté tous les examens, tout était ok, tous les feux verts euh, étaient donnés, il manquait simplement le spermogramme de Nicolas. Quand on va à ce rendez-vous euh, chez le gynécologue au mois de septembre 2021, euh, il nous explique que tout est ok, au niveau des, des, des examens pour moi euh, tout est nickel. Simplement, si jamais on a besoin euh, d'un petit coup de main, si on voit que euh, ça prend un petit peu de temps, euh, on peut faire une stimulation, on peut euh, commencer des petites piqûres par-ci, par-là, voir le rapport à telle heure, etc. Donc bon, on commençait à rentrer dans un protocole où on avait besoin d'un petit coup de main. Et quand on s'est retrouvé dans la voiture après cette consulte, euh, Nicolas était un peu déstabilisé, parce que pour lui, il pensait qu'on était déjà rentré en parcours PMA, alors qu'on avait... Euh, bah, pratiquement pas essayé. Et il faut savoir que du coup, on consulte le gynéco là au mois de septembre et moi, il m'avait donné euh, le feu vert pour arrêter la pilule au mois d'avril. Et du coup, j'explique je, à Nico que finalement, on essaye depuis pas si longtemps que ça. En plus, on n'a jamais pris le temps de bien observer mes cycles. Pour l'instant, on avait juste pris le temps de se retrouver plus que de calculer euh, quoi que ce soit. Donc, euh, je lui dis, lui, il nous donne la possibilité de mais on n'a qu'à regarder un petit peu les dates, on a, n'a on qu'à regarder un petit peu comment ça fonctionne, et puis on tente. Et je tombe enceinte euh, début octobre. La magie du
0: cycle Exactement Ah là là, mais franchement, on est tellement peu euh, éduqués, je trouve, sur notre cycle, sur le fait que nous, les femmes, on est fertiles seulement une semaine dans le mois, alors que eux sont fertiles toute l'année, tout le mois, tout le temps, et surtout qu'il faut essayer à des moments particuliers. Et il faut aussi observer son corps parce que la glaire cervicale, elle ne ment pas. <rire> et je ne sais pas toi, mais moi, après l'accouchement, euh, à la reprise des règles, je devrais dire, parce que moi, les, mes règles sont revenues à peu près à trois mois, je vois que ah, c'est n'importe quoi. C'est sans dessus-dessous. parce que Je vais avoir mes règles et après, je vais avoir de la, la glaire cervicale qui me dit peut-être euh, peut là, il y a un bébé, peut-être j'attends un bébé, mais j'ai eu mes règles une semaine avant. À... Donc, je vois très bien que les hormones, c'est encore sans dessus-dessous pour pour ce, cette raison aussi, parce que j'observe mon corps, j'observe euh, ce qu'il me dit. Et en fait, si on était beaucoup plus éduqués là-dessus et qu'on connaissait mieux notre corps et qu'on était poussés aussi à connaître notre corps, euh, je, je pense que déjà, il y aurait moins de grossesses non désirées. Et on aurait moins de personnes qui pensent galérer à concevoir, alors qu'en fait, comme tu dis, juste ils, ont, ils font plus l'amour. Ben bah non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plus de, de subtilité,
1: quoi. Oui, c'est clair. Après, euh, je pense que dans, comme dans toute chose, on, on est tous... Euh... Et toutes différentes, euh, je pense que j'ai énormément de chance. C'est que moi, à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, euh, j'avais des règles régulières, euh, euh, un cycle qui était euh, qui tombait toujours euh, à la le même jour, à la même heure. Enfin, donc j'ai pu observer vraiment. Et puis, du coup, j'ai été très euh, alerte par rapport à ça euh, parce que moi, je connaissais pas ce que c'était euh, réellement le, le et comme tu dis, je connaissais pas le fonctionnement des règles. Je, je avant l'endométriose finalement. Je m'étais jamais vraiment penchée, euh, penchée dessus. Donc, euh, donc oui, j'ai commencé à observer euh, cette glaire cervicale. J'ai commencé à observer euh, tous les petits symptômes euh, du, du, du SPM, de, de, de l'ovulation euh. m'ont parlé exactement. Et en fait, au moment où on s'est dit, bah on va un petit peu plus mettre le nez dedans. J'ai repéré la semaine et j'ai dit, bah, tu vois, en fait, ça... sans se mettre de pression, moi, je n'avais pas de pression. Euh, le... La seule pression que j'avais, c'était de retrouver euh, des règles pas douloureuses euh, qui se passent bien. Sans mettre de pression, finalement, je lui dis, voilà, ça serait euh, plutôt là, quoi. Et, et bingo Et, et il ne suffit peut-être même pas de faire l'amour euh, euh, six jours sur euh, sept, parce
0: que je crois que nous, euh, nous on l'a fait peut-être une ou une fois, peut-être, ou deux, je ne sais pas. Moi je sais que mon... Mon... je suivais vachement mon application, oui. euh, j'ai flow et donc du coup quand il me dit très fertile ovulation j'étais là vite allez on <rire> y va et tout tu vois donc pendant je sais pas une semaine alors on qui qu'il était trop content tu vois pendant une semaine papapa <rire> pa, papa, fait du slip et tout machin et genre je pense peut-être cinq jours après j'ai ma glaire cervicale qui me dit en fait, t'as vu le maintenant. Et du coup, j'ai dit « Tchac <rire> On s'y remet <rire> !» Effectivement, je pense que c'est cette dernière fois qui a marché et pas celle d'avant.
1: Et je pense qu'il y, a... qu y a aussi une part de magie. Enfin, je... Après, toi, je ne sais pas si tu te souviens de effectivement quand, euh, quand a été conçu euh, Pia, mais pour nous, euh, c'était particulier. Nico, il était parti... Euh... En, en Calabre pendant, pendant plusieurs jours et, euh, et en fait il est revenu et c'est dans, dans, la, dans la matinée de son retour si tu veux, c'était tellement des retrouvailles euh, on était tellement contents de se retrouver c'était pas calculé c'était... et voilà c'est probablement aussi ça
0: qui a joué. Bien sûr. Mais il mais y a aussi, oui, y a, y a aussi euh, le, la psychologie, le, tout, tout le côté émotionnel, euh, tu vois, si on entend beaucoup hein, de personnes qui galèrent, alors il euh, y, a, y a des explications euh, souvent médicales, mais il y a aussi ce petit côté, comme tu dis, de magie où il y a des gens qui galèrent à avoir des enfants avec une personne et après qui tombent enceintes la euh, pre première fois ou même sans le vouloir avec une autre personne. Donc il euh, y a forcément euh, que tu l'expliques euh, par euh, de la magie ou de l'émotionnel ou de, euh, du psychologique euh, je, de toute façon tout est lié donc euh... Petit euh, Lino était conçu et comment s'est passée ta grossesse Alors ma
1: grossesse s'est passée
0: super bien j'adore entendre ça euh,
1: Vraiment j'ai adoré être enceinte je pense que c'est euh, l'une des meilleures parties de ma vie je me suis sentie bien dans mon corps, hyper belle. Et tu l'étais. Oh, merci beaucoup. Hyper belle à mes yeux, mais aussi aux yeux des autres. Donc, euh, c'était euh, très, très plaisant. Euh, Je n'ai pas eu une grossesse difficile. Euh, euh, J'ai eu très peu de maux de grossesse. Pas de nausées, euh, rien de particulier, en fait. Euh, rien d'insurmontable. J'ai très bien dormi jusqu'à les quelques jours avant d'accoucher euh, donc vraiment moi j'ai adoré être enceinte et je me dis que c'est impossible pour moi que ça soit la seule et unique fois que je sois enceinte ah, trop bien j'ai adoré cette, cette période, j'ai adoré l'amour que ça propage autour de soi, j'ai adoré euh, le fait que tout le monde euh, soit euh, bah, ton petit soin euh, sans que tu aies rien demandé, euh, euh, que, que tout le monde touche ton ventre. Moi, j'avais au aucun problème avec ça. Enfin, euh, vraiment,
0: j'ai je, je, adoré, adoré cette période. Tu t'es sentie enceinte, enfin, je veux dire, tu, tu te l'es appropriée ta, ta grossesse rapidement ou...
1: Alors. C est, c est très, euh, du coup, c'est très euh, contradictoire, mais non. Et moi, à partir du moment où j'ai fait euh, pipi sur le test, ça n'a pas du tout été concret pour moi. Ouais. Déjà, ça s'est passé hyper rapidement, donc euh, j'ai eu du mal à redescendre. Tandis que pour Nico, ça a été instantané. Ouais. Moi, euh, les, les, les trois premiers mois ont été quand même euh, synonymes euh, de euh, j'attends. ouais oui. J'attends de voir ce qui se passe. Moi, je n'ai pas envie d'être déçue. Je n'ai pas envie d'avoir une fausse surprise.
0: Plutôt la précaution, quoi.
1: Exactement. J'allais aux échos. Je savais pourquoi j'y allais. Mais voilà, je, je, je gardais une certaine retenue quand même. Et j'ai eu du mal à me, à me lâcher, en fait, et à, à m'ancrer dans, dans cette grossesse. Euh, C'est ce que je regrette un petit peu aujourd'hui. Euh, le, le, finalement, le seul moment où j'ai été vraiment consciente que j'étais enceinte et, et que j'étais bien, c'est finalement les, les quelques semaines avant mon accouchement, quoi. D'accord. Quand j'ai arrêté de travailler, quand euh, quand j'ai pu m'y consacrer à moi à 100%. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est dommage parce que même si là euh, j'ai à nouveau un bébé, ça sera encore pas. Une grossesse à 100% seule, euh, tu vois ce que je veux dire Je serais toujours accaparée par d'autres choses. Donc oui, j'ai eu un peu de mal. J'ai été clairement à côté de mes pompes.
0: Ouais, mais je pense que ça, je pense que ça aussi, c'est un effet euh, des hormones. Je pense que tout bêtement, il y, y a pas que le côté un peu rationnel où tu te dis attends, attends, s'il faut, euh, s'il faut du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Il y a aussi les hormones qui font que t'es up with the fairies comme ils disaient en anglais, c'est-à-dire t'es avec les petites fées comme ça, et tu planes complètement, et surtout enfin moi je sais que je me reconnais vachement dans tes mots parce que pour moi c'était ça y est, il y a les deux bars d'accord, et maintenant Maintenant il se passe rien c'est ça. Bon après j'ai bien compris, j'ai très très vite compris quand j'ai eu les nausées, parce que moi ça a été assez terrible donc là j'ai bien compris que j'étais enceinte j'étais très bien, d'accord, donc on y va, on est parti, mais sinon avant et ouais, je sais que
1: comparé à d'autres femmes, euh, oui, qui ont eu quand même des symptômes assez euh, marqués, euh, elles sont rassurées, entre guillemets aussi, euh, sur le premier trimestre d'avoir...
0: Ces, ces, ces manifestations euh... oui moi bah, c'est aussi souvent pour se rassurer hein, parce que moi on m'a dit mais tu comprends c'est super si t'as des nausées ça veut dire qu'ils s'accrochent machin j'ai dit oui bah, ça me fait quand même chier hein, j'aimerais bien que <rire> j'aurais préféré qu'elle s'accroche sans par exemple me faire vomir mes tripes euh, à 2h du mat' tu vois si tu veux qu'elle me dise autrement <rire> parce que moi je... en plus voilà le fait de n'avoir rien
1: Rien du tout à part une petite fatigue un peu plus euh, marquée. Bah ça, ça rendait euh, les choses encore moins concrètes euh, entre guillemets. Donc je me rattachais aux rendez-vous médicaux finalement euh, pour me dire bon bah voilà la deadline c'est là, Alors, la deadline c'est là. Voilà je, je, je fixais des, des choses comme ça pour le rencontrer quoi. Exactement. Et si tu veux même la, la, la première écho, l'écho de datation où on entend le cœur, même là. Ça n'a pas été hyper concret pour moi tout de suite. Ça n'a pas été. Euh... J'ai plus été rassurée dans le sens. Il euh... y a un bébé, ça va, tout le monde est ok. Et c'était pas acté que euh... que euh, la finalité c'était d'aller à... d'avoir un enfant. Moi, j'ai je, 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 toujours euh, voulu euh, finalement être enceinte, mais j'avais jamais calculé qu'après ça allait donner lieu à un bébé, quoi. <rire>
0: C'est très drôle que tu dises ça parce que j'ai des copines aussi qui m'ont dit exactement la même chose. Donc, des copines qui n'ont pas d'enfants qui m'ont dit Moi, ça me dit bien d'être enceinte, mais après, pas tellement d'avoir un enfant. <rire> <rire> j'ai dit Ah, d'accord, ben, c'est quand même compliqué. Euh. Et, et donc, quand est-ce que tu t'es aperçue qu'effectivement, tu allais mettre un enfant au monde euh, Que
1: vraiment, j'allais mettre un enfant au monde euh, Vraiment, euh, je, je pense que ça. Ça s'est jamais fait, finalement, je pense. Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment... C'est très particulier. J'ai vraiment eu une grossesse très particulière. Hein. Déjà, au, au deuxième trimestre, le fait de le sentir bouger, pour moi, ça a été déjà plus concret. D'accord. Je, je communiquais beaucoup, finalement, avec lui comme ça. Je n'ai pas tant parlé que ça à mon ventre ou des choses comme ça. Mmh. Donc, j'étais plus dans le lien comme ça avec lui. Mais euh, toujours pareil, ce n'était pas... Euh je ne peux pas dire que je me préparais à l'accouchement D'accord. c'est particulier, hein. je, je sais que ça peut être bizarre mais je pense que je me suis protégée je n'avais pas envie d'être déçue je n'avais pas envie d'imaginer un bébé comme ci, comme ça, de faire comme ci de faire comme ça euh, je n'avais pas envie de me projeter je voulais simplement euh, que ça se passe, en profiter au max et prendre les choses comme elles viennent et au final ben, je ne suis pas déçue du tout, parce que tout, tout est une découverte et rien, rien ne, ne dénote finalement de ce, que, de ce à quoi je m'attendais pas.
0: Et c'est Lino donc qu'on entend Il dit coucou. C'est Lino qu'on
2: entend.
0: Je me souviens que tu m'as dit, euh, tu as parlé en ces termes de ton accouchement aussi, du fait que tu t'attendais à rien et que du tu n'as pas été déçue. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement s'il te
1: plaît. Mon accouchement a été incroyable. Mon accouchement, en fait, il commence finalement euh, ben, le 19 juin où euh, je commence à perdre le bouchon muqueux et où euh, je m'alarme pas du tout parce que je me dis que euh, de toute façon, euh, perdre le bouchon muqueux, ça ne veut pas dire qu'on va accoucher euh, dans l'heure qui suit. Ça se trouve, j'ai encore quelques semaines. <rire> Spoiler <rire> Je commence à perdre le bouchon muqueux et je commence à avoir un petit peu mal au ventre. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est des contractions. Et en plus, euh, je suis quand même quelqu'un qui est euh, assez euh, dur au mal. Et j'arrive pas vraiment à évaluer si euh, ça fait très mal,
0: si c'est ça. Bah en plus, toi, avec l'ando, euh, tu as quand même une, une échelle qui est différente de, de tout le reste. quoi. C'est ça, et puis je n'arrive pas à me dire si
1: c'est des douleurs ligamentaires, si c'est des fausses contractions, si c'est... Je, je... et je suis à l'ouest. Donc voilà, ça, ça s'inscrit vraiment dans, dans, dans toute la continuité euh, de la grossesse. Quoi. Mais je commence un peu à avoir mal au ventre, et euh, je me dis, on va aller profiter un petit peu de la piscine chez mes parents, j'ai envie de me baigner, on est au mois de juin, il fait beau, euh, voilà. Et euh, je me rends chez mes parents, je dis à ma mère, je, je perds le bouchon muqueux. Ma mère, tout de suite, s'alerte et elle me dit « Oh là là, mais c'est maintenant. » Je lui dis « Mais non, t'inquiète pas. Euh, le bouchon muqueux, on peut accoucher deux semaines après, ça veut rien dire. » Bon, ok. Et je vais dans l'eau. Et là, dans l'eau, je sens que je suis euh, très apaisée. Donc, euh, puis je suis bien, je suis avec mes parents, je suis avec Nico, il fait beau, euh, on se baigne. Je fais que des choses que j'aime, en fait, donc euh, ça me fait kiffer. Je sors de l'eau, puis je, je, je me dis « Ah, j'irais je, je, bien faire une petite sieste, parce que ça fait quand même quelques jours que je dors mal, alors que je dormais hyper bien, mais vraiment une grosse marmotte. » Donc, je me dis « Je vais aller me reposer un petit peu. » Et on rentre à la maison, et j'arrive à me réallonger euh, trois quarts d'heure. Mais j'ai toujours mal au ventre. Mais je ne me dis pas « Ce serait bien de compter quelque chose. Ce serait bien de, de regarder. » Les gens autour de moi savent que j'ai mal au ventre. Je pense qu'ils soupçonnent que c'est ça, mais moi, je ne je, je m'en rends pas compte encore, pas du tout. Et euh, j'arrive à me reposer, et il faut savoir que du coup, bah, le, le 19 juin, ici, c'est la fête des pères. Donc, on, on décide d'aller au restaurant le soir pour fêter la fête des pères avec nos familles respectives. Et donc, on prend la voiture, et là, je sens dans la voiture que, pff, quand même, ça fait mal, quoi. Je, je m'accroche à la poignée du haut de la fenêtre, là, je souffle et tout, bon. Mais j'ai le sourire, j'ai le smile, je me dis pas, oh, j'ai ma petite appli pour compter les contractions, mais je m'en sers pas, je sais pas si c'est ça encore. On récupère mes parents, on va au restaurant et je descends de la voiture. Je marche vraiment en crabe. Hein. Tout le monde rigole, tout le monde me dit Ah, oh, t'es sur la faim, ça se voit que c'est la faim. Oui, oui, super. Mais bon, moi, pour moi, on va manger au resto. Je suis à l'ouest, vraiment. On va au resto, je mange un plat qui me fait plaisir, des pâtes avec du fromage, enfin, le truc de fou. Vraiment le, le truc dont j'ai envie euh, 600 milliards de fois par jour avec la grossesse, quoi. Pendant qu'on mange, je n'ai plus de contraction. Donc, euh, ça, euh, je reste tranquille. Et puis, on décide d'aller prendre le dessert ailleurs, d'aller prendre une glace au glacier qu'on adore. Et donc, ça, ça suppose de reprendre la voiture euh, et d'y retourner. Et on arrive, on fait la queue pour la glace. J'ai toujours mal au ventre. On mange la glace. Et puis là, je commence à dire à Nico, écoute, là, vraiment, je commence à être fatiguée. Je, je veux rentrer. On reprend la voiture. On ramène les parents. Et sur le trajet du retour, je suis tellement à l'ouest. Hein que je dis à Nico « je vais prendre un petit spasson avant de dormir, puis si je vois que ça passe pas, on y va, quoi. » Donc, il y a une partie de moi qui est consciente que peut-être faudrait aller à la maternité, mais une autre partie qui me dit « c'est pas ça, es dans le déni complet, quoi. » Et pareil, sur le chemin du retour, en ramenant mes parents, je, lui, je leur dis « je vais vous laisser la clé de la maison, on sait jamais, quoi, tu vois. » Enfin, vraiment, euh, bon. On redépose mes parents, je fais un énorme bisou euh, à ma maman, on arrive chez nous, et là, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, et je fissure la poche. Donc, je fais ça euh, proprement dans mes toilettes, sans souci, euh, tout va bien, quoi, tu vois. Mais du coup, d'avoir entendu le sploche dans les toilettes, Nico ouvre la porte, quoi Et je lui dis, rien, mais je crois que j'ai fissuré la poche des os. Nico est quelqu'un d'assez euh, sensible et euh, il voit qu'il y a un peu de sang y a un peu... donc tout de suite pour lui c'est la panique pourquoi il y a du sang Qu'est-ce qui se passe Et nanana, j'appelle la mater. Donc il est au téléphone avec la maternité. Moi, en même temps, bah, je finis de faire mon affaire, je m'essuie. Ou... J'ai la sage-femme au téléphone de garde. Je lui dis, bah rien, je pense que j'ai fissuré la poche. Bah ok, bah, il faut venir, madame. Alors, oui, oui, pas de problème. Et du coup, euh, je commence à remonter dans ma salle de bain. Moi, je me dis, je vais me démaquiller, je vais boucher. <rire> Je vais me changer, je, tranquille, quoi. Y a pas de, tout va bien. Nico était en, en panique totale, à prendre toutes les affaires, à tout, tout charger dans la voiture,
0: à faire son sac que lui n'avait pas fait. Petit dernier moment. C'était quoi ton terme, entre guillemets, Enfin, t as, t as la date euh, qui t'avait donnée Alors, mon terme, c'était le
1: 4 juillet. Donc, j'ai accouché deux semaines avant, un petit peu en avance. Il pouvait arriver sans problème, mais il était en avance. On charge la voiture, on y va. Nico fait du, du, du 150 sur l'autoroute alors que moi, euh, ça va, il n'y a pas de souci. Bien sûr que j'ai toujours des contractions, mais je gère, je souffle, j'ai le sourire. Je me souviens pas d'avoir été envahie par une panique, en fait. Pas du tout. Parce que je ne m'attendais pas... Limite, je m'attendais même à ce qu'on ne garde pas. Le déni, quoi. Le déni complet. On arrive à la maternité, euh, on fait le test pour savoir si j'ai bien fissuré la poche. J'ai bien fissuré la poche, la poche, madame, on vous garde. Ok, c'est maintenant. Vous êtes dilatée à 5. Oh putain <rire> D'accord En train de manger cette petite glace, euh, tranquille. Exactement. Et en fait, je pense que j'ai tellement fait des choses qui m'ont fait kiffer toute la journée, que j'étais shootée d'ocytocine. J'ai bien dilaté tranquille dans mon coin. Et je suis arrivée, c'était... Exactement ce que je voulais en fait. Je n'avais pas de projet de naissance spécialement, mais euh, je n'avais pas envie de, faire, euh, de travailler à la maternité. Je voulais faire la grosse partie de mon travail euh, euh, chez moi, euh, voilà, et venir euh, un peu au dernier moment, entre guillemets, et c'est ce qui s'est passé. Et donc en fait, quand j'arrive et qu'elle me dit que je suis délatée à 5 et que c'est le moment, je me dis yes! C'est parti, et là, je me mets dans ma bulle. Et euh, je tombe sur une sage-femme qui est top, et euh, qui me dit, euh, est-ce que vous avez un projet Qu'est-ce que vous envisagez Est-ce que vous voulez la péridurale Comment ça se passe Je lui explique que moi, je ne je, je sais pas ce que je veux, très clairement. Je veux aller le plus loin possible sans la péridurale, mais que je n'exclus pas de la prendre. Parce que si euh, là, je suis dilatée à 5, mais que ça prend... Euh, euh, encore euh, des heures et que je souffre trop euh, je, 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 je voudrais prendre la péridurale pour accueillir au mieux mon bébé enfin, pour accueillir au mieux mon bébé c'est pas ça mais pour euh, moi être dans les meilleures dispositions je voulais pas être en souffrance non plus quoi mm. Donc, euh, donc, elle me dit, OK, bah, écoutez, euh, pas de problème. Euh, elle me pose quand même une perf, hein, parce qu'on est euh, obligé euh, si, à la maternité. Si jamais, en plus, moi, au niveau de mon cas, euh, si jamais ça devait partir en césarienne ou... Quoi que ce soit, il fallait être, être, être ok, quoi.
0: Oui. Est-ce qu est que vous avez dit Est-ce que, tu avais une, une quelconque information à ce propos Est-ce que tu avais plus J'imagine que tu avais plus de risques, mais est-ce que tu étais considéré euh, à haut risque Alors, je n'étais pas considérée à
1: haut risque. Par contre, effectivement, avec euh, l'opération que j'avais eue. Je n'avais pas plus de risque d'avoir un accouchement par césarienne. Par contre, si césarienne, il devait y avoir, il fallait que ça se passe dans les meilleures conditions et il fallait que ça soit fait d'une certaine façon. Parce que comme j'ai quand même des tissus cicatriciels, il fallait éviter de, 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 de toucher certains, certains organes. C'était certains, voilà, une césarienne particulière. Donc, c'est aussi pour ça qu'on m'a changé d'hôpital en fait, pour accoucher. Je n'ai pas passé tous mes examens dans l'hôpital euh, où j'ai accouché. Et d'ailleurs, euh, j'y suis allée avec une certaine appréhension parce que ben, euh, les bruits de couloir de cet hôpital, c'était que justement, ils avaient euh, ben, la césarienne facile, l'épisio facile, euh, qui ne vous écoutait pas euh, quand vous aviez des, des, des envies. Donc, euh, j'avais cette, cette appréhension. Quoi. Et finalement, je pense que c'est comme tout. Quelquefois, il y a une part de magie qui opère et quand on tombe sur les bonnes personnes,
0: eh ben, ça le fait. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu n'aurais pas eu la fée sage-femme que Camille a eue aussi <rire> ou, ou du moins une de ses consoeurs et, qui t'a écoutée qui t'a respectée Exactement. Donc, je tombe sur euh, cette
1: sage-femme qui est top et euh, qui me demande ce que je veux. Et je lui explique que moi, je vais aller plus loin sans la péridurale. Mais que pour ça, il faut que je, je me lève. Parce que là, on était en train de faire le monito allongé. Comment gère-t-on des contractions allongées c'est impossible. Mesdames, si demain, vous voulez accoucher sans péridurale, ne vous allongez pas. Amen. <rire> Donc, je lui dis, je lui dis elle s'appelait Ouda. Je lui dis, dit, il faut que je me lève parce que je pourrais pas comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, on finit le monito. Et puis, euh, je, je, je me mets debout. Euh, elle me donne le ballon. Elle me dit, écoute, on va rester dans la salle de pré-travail parce qu'ici, tu as la douche. Et si tu veux te, te mouiller, être sous l'eau chaude, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc ok, nickel. Je fais un peu de ballon. On décide d'aller de, de, dans la douche avec, euh, avec Nico. Euh, il me met euh, des petites musiques Disney. Euh, <rire> moi, je décide de me laver les dents. Enfin, je fais plein de trucs, en fait, qui me permettent de ne pas visualiser euh, le, le, la finalité. Qui te distrait, quoi. Exactement, moi j'étais dans le moment présent j'ai eu la chance euh, comme Camille d'avoir des contractions alors, qui ont été douloureuses mais en tout cas pour moi supportables et qui ont été euh, graduelles euh, ça n'a pas été euh, toutes les deux minutes tout de suite ou très intense tout de suite ou, donc euh, j'ai vraiment eu euh, ma contraction un temps de repos ma contraction, un temps de repos Ouais donc tu avais de quoi récupérer quoi Exactement, et j'avoue, je dois avouer que ce temps de, de, de soulagement, en fait, euh, à la fin de la contraction, c'est appréciable de fou, parce que c'est là où tout redescend, où
0: tout souffle, où on réouvre les yeux et oh, c'est passé. Je me souviens d'avoir anticipé ça, d'avoir eu euh, hâte, parce que tu me l'as dit, du coup, tu m'as raconté euh, avant que j'accouche, et je me suis dit même si c'est difficile pendant pense à ce qu'Alicia elle t'a dit du après de quand tu vas ouvrir les yeux et dire ah oh", bon moi le problème c'est que j'en ai pas eu beaucoup de ce genre de truc puisque c'était plus ou moins en continu c'était sur le bas du dos mais euh, n'empêche que ça m'a aidé et je me suis dit peut-être qu'à la fin de cette contraction je vais avoir un peu de ah, de respirer, pouvoir respirer et surtout d'avoir ce côté tu, tu m'as vraiment parlé avec des mots euh, pleins d'amour pour Nico et ça m'a vachement touchée et je me suis dit, ok, j'ai mon Nico à moi. Et donc, ça va être cool. Les, les contractions, ça va aller, quoi. Ah bah Nico, Nico, il était dans son
1: élément parce que là, euh, pour quelqu'un qui est attentionné, serviable, qui veut te soulager, euh, le mec était, euh, voilà. C'était son moment, quoi. On avait fait les massages, on avait fait les postures, on avait. Donc euh, moi, j'étais chouchoutée euh, vraiment jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de problème. Et euh... On prend cette douche avec le ballon, je gère les contractions comme ça, puis je sors euh, euh, de, de, de la salle de bain. Euh, la sage-femme revient pour euh, évaluer un petit peu où on en était, puis je, 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 le col est dilaté à 6. Donc euh, une heure après, euh, je dilate encore. Donc ça se passe très bien. Et elle me dit euh, qu'il y a encore euh, une, une toute petite pêche en fait, de, de poche qui n'est pas percée. Et elle me dit. « Est-ce que tu veux que je, je la perce manuellement ou tu veux laisser faire comme ça ?» Et je lui demande ce qui se passe si jamais on le fait. Elle me dit bah, « C'est deux possibilités, soit ça accélère, soit ça ralentit. On ne peut pas savoir. » J'ai dit bah, « Écoute, fais-le, euh, tant qu'on y est, euh, tant que t'es là, allons-y. » Elle n'a même pas pu faire euh, grand-chose. En fait, à peine, euh, à peine elle a mis ses doigts que la poche s'est percée totalement. Et là, elle m'a dit « euh, écoute, quand tu sens que ça pousse comme si tu devais aller aux toilettes tu me rappelles donc elle ressort de la chambre on se remet en position et là effectivement je sens une différence dans mes contractions euh, je sens que c'est beaucoup plus douloureux c'est beaucoup plus rapproché mais je me souviens d'avoir euh, toujours le smile en fait vraiment j'étais très heureuse j'ai pas ce sentiment de souffrance c'est pas du tout ce qui me reste de l'accouchement, parce que euh, parce que j'étais avec euh, mon mec qui m'a massé, euh, qui en plus qui faisait vraiment des choses qui m'apaisaient, euh, que j'ai pris le temps de repos qu'il fallait entre chaque que j'ai personne nous a embêté, on était dans notre bulle. Oui, il y avait peut-être pas de lumière tamisée, il y avait peut-être pas de musique machin de, mais j'en avais pas besoin en fait. J'étais et... j'avais ce j'avais ce qu'il fallait. Donc, ce n'est pas du tout le sentiment qui, qui me reste de, de l'accouchement. Et effectivement, les contractions se rapprochent et je sens que ça pousse derrière, quoi. Vraiment, je sens. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, je sens que ça pousse. C'est ça, il y a quelque chose qui pousse à, à l'extérieur, quoi. Et on appelle la sage-femme. Et la sage-femme regarde. Et donc, à ce moment-là, il faut imaginer le lit d'hôpital je suis en fait sur un côté du lit avec mon ballon donc je suis euh, euh, je, je suis en, en L en fait j'ai le j'ai la poitrine allongée sur le lit les fesses posées sur le ballon et en fait je me lève quand j'ai une contraction pour gérer ma contraction en soufflant en faisant mes petites mes petits cris euh, voilà ça d'ailleurs c'est Nico qui m'a dit écoute si tu as besoin de Faire des bruits, fais-les, euh, t'occupe pas de ce qui se passe autour de, et c'est vrai que c'est instinctif, hein, et ça soulage. Mmh, ah, bah oui, je le dis ici parce que moi, quand euh, donc, toujours pareil, dans le, dans, dans, dans toute ma grossesse, moi je me suis pas ultra renseignée, j'ai pas vu beaucoup de choses, j'ai pas voulu me, me submerger d'informations. Mais j'avais vu passer effectivement ces femmes qui, qui ont dit qu'elles chantent, qui, 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 un font, pouvoir de qui, qui hurlent en accompagnant leurs contractions, etc. Et j'avoue que pour moi, c'était assez perché. Je me suis dit, quand même, euh, on ne va pas faire des vocalises pendant qu'on...
0: Mais en fait, euh, tu
1: fais peut-être pas des vocalises, mais tu accompagnes ta contraction.
0: Et puis, c'est très animal Enfin, on, on, on revient, à, vraiment, c'est le truc le plus primitif qu'on puisse faire. Et du coup, bah, on revient à nos, à nos... On a beau être des, des animaux, des mammifères très intelligents, on, on revient quand même à notre condition dans ces moments-là. Et je trouve que Moi, ça m'a apporté énormément d'humilité et j'ai adoré. J'ai adoré pour ça, parce que je me suis dit, je, je, je ne crierai plus jamais comme ça de ma vie.
1: Mais alors moi je t'avoue que pendant que pendant les contractions ça a été euh, ça m'a énormément accompagnée finalement à gérer mon souffle et euh, et à à évaluer le, le le temps en fait de 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 la contraction finalement c'était pas fort hein, comme vocalis je pense que je faisais plus des mais ça m'a ça m'a aidé oui j'étais positionnée comme ça sur le lit et de l'autre côté du lit en face de moi il y avait Nico qui en fait m'accompagnait, on en en, euh, en était tête-tête, euh, quoi. La sage-femme arrive, elle m'ausculte, et puis elle me dit, euh, c'est le moment, le bébé est là, je vois, le, je vois la tête. Donc, de là, tout se met en place, elles vont toutes chercher ce qu'il faut, et Ouda me regarde et elle me dit, Alicia, tu veux accoucher comme ça, ou tu veux t'allonger, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux rester debout Et je lui dis, oui, oui. Parce que déjà, de 1 euh, c'était impossible que je me réallonge. Là, je ne pouvais plus bouger. Ce n'était pas possible. Et je dis, je reste comme ça, je reste comme ça. Là, ce n'est même pas je me dis, je lui dis. Mais je n'ai pas appris à pousser. C'était mon dernier cours d'accouchement. Il... C'est ça, mon dernier cours de préparation à l'accouchement. Pour savoir comment on pousse, il devait se faire euh, là, quoi. Je, je vois que tout le monde s'agite autour de moi. Tout le monde se met en place. Moi, je suis encore dans ce truc de... Je ne sais pas comment on fait, mais je ne suis pas, pas paniquée encore. Et là, on se met en position et elle me dit, dès que tu sens la contraction, tu pousses. Tu vas voir, ça va pousser, tu pousses. Je sens la contraction arriver. Et là, je pousse de toutes mes forces parce que c'est comme ça que... j'imagine que ça se passe. Et là, la panique totale m'envahit. Parce qu'à ce moment-là, en fait je rentre en phase de désespérance. Là, je me rends compte que je suis en train de vivre ce que j'ai appris plus tard, qui s'appelle le cercle de feu. Je sens mon bébé qui est dans mon col, qui va, qui va sortir. Mais je me dis, ça ne passera jamais. <rire> je veux plus le faire. Voilà, exactement. Là, je me dis, ça, ça ne passera jamais. Donc ça, c'est la première poussée. La deuxième poussée, en fait, je me rends compte que... Je, ah, je, je veux y aller, mais non, je bloque en même temps. Et là, en fait, il y a une autre peur qui m'envahit, c'est de lui faire du mal. Parce que du coup, je me dis, je lui fais mal. Il veut sortir et moi, je le, je le bloque et ça ne va pas le faire. Et là, vraiment, là, je suis dans la phase où euh, moi, je me, je, 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 je me sens mourir. Là, je, je me dis, je vais mourir, il va mourir, euh, on ne va pas y arriver. Oh, mais c'est ce que Camille a dit aussi, c'est fou. Ah, mais c'est... C'est exactement ça, là je, je, là je me dis ça va pas être possible, en fait je suis au pied du mur et ça ne passera pas, donc comment on fait Et j'ai Nico qui garde un sang-froid euh, énorme, euh, qui, qui me dit euh, toutes les femmes elles, elles accouchent, toutes les femmes elles sont faites pour ça, tu, tu vas y arriver, euh, t'inquiète pas on est là. À savoir que juste avant il avait demandé un sucre hein, et que la sage-femme elle lui a dit il n'y a pas de temps pour le sucre <rire> Et j'ai Ouda qui est, qui est à côté de moi et qui me dit « Alice, y a ton bébé, il est là, t'inquiète pas, ça va le faire, tu vas y arriver, ça va le faire. » Et il y a une troisième contraction où, qui se passe bien mais il ne sort pas encore et vraiment, je, je, me dis, je, je me dis comment on fait, comment on va faire, quoi. Quatrième poussée et là, vraiment, je, en fait, c'est même plus moi qui pousse parce que j'ai même plus la, plus la force de, de faire ça. Je sens que c'est mon corps en fait qui qui prend une force et qui et qui et qui et qui, et qui lâche tout quoi et que moi je l'accompagne mais c'est le réflexe le réflexe d'éjection fœtale complètement là j'ai là, là j'ai senti que c'était plus moi qui était aux maîtrises c'est mon corps qui a dit c'est maintenant et je sens voilà mon bébé qui passe et Ouda, en fait, est sur le dos, entre mes jambes, en train d'accueillir Lino. Je sens le
0: poids Donc, tu n'as pas eu d'abord la tête et après, le corps, tout est sorti et il a, il a zoom Tout est sorti d'un coup. Dingue Quatre poussées, quoi oh, Quatre poussées, Ouda a dit il a fait toboggan. <rire> Clairement et, Mais aussi, le fait que tu étais été debout, bah, la gravité, euh, c'est pas pour les chiens, quoi
1: Exactement c'est une position qui est hyper physiologique parce que du coup eh ben on est sur euh, ses appuis et effectivement de, euh, grâce à la gravité en fait euh, ben, ça descend hein. bah forcément en plus j'ai eu de la chance euh, sur ça entre guillemets Lino était une crevette donc euh, je pense que ça a joué aussi juste cette sensation oui d'avoir le cordon euh, entre les jambes un peu épais dur euh, oui qui reste euh, voilà et elle me le pose euh, à côté du lit je me souviens pour te dire, je me souviens même pas s'il crie instantanément. C'est Nico qui m'a dit oui, il a pleuré. Je me souviens pas. Je... moi, j'étais encore dans le qu'est-ce qu'on a fait quoi. Je vois Nico qui s'écroule sur le lit. Je vois les sages-femmes qui... qui le prennent. Je me dis waouh, ok, euh, d'accord, c'est fait quoi. Voilà, ça y est quoi. Mais je, j'ai pas, euh... j'ai pas ce, ce flot d'amour instantané. J'ai pas ce non, je suis dans le truc de qu'est-ce que j'ai fait il y a de l'adrénaline encore quoi, ouais. oui il y, y a beaucoup d'adrénaline exactement. Mm. Nico, Nico coupe le cordon et puis euh, ils partent donc Nico les accompagne hein, euh, tout est ok pour moi il n'y a pas de souci. et je me retrouve que avec Ouda et elle me dit bah, maintenant on va expulser le placenta donc je me rallonge et, et, et c'était vraiment une sage-femme qui était très prévenante voilà, elle m'a expliqué tu risques d'avoir encore une contraction euh, tu auras peut-être un peu mal Ouais, j'ai rien senti hein. le placenta est sorti euh, je pense que j'ai même pas poussé j'ai pas eu de contraction il y a pas eu de souci <rire> je me voilà je me suis allongée sur le lit j'ai fait peut-être un petit e euh, puis c'est sorti elle m'a montré mon placenta elle a bien regardé si il euh, y avait euh, tout qui était sorti si tout était OK oui si il était entier ouais. exactement elle m'a demandé euh, voilà elle a pris le temps de me demander comment ça allait je lui ai dit c'est un truc de malade euh, voilà, et je lui dis, ça ne va pas être pour de suite, mais c'est sûr, je vais en avoir un autre. J'ai juré,
0: mais plus jamais, tu vois, plus jamais la grossesse, plus jamais l'accouchement. Mais après, quand j'écoute Camille, toi et les gens qui me racontent leur accouchement, je me dis, oh, quand même, <rire> quand même, j'aimerais bien revivre ça.
1: Tu vois, moi, en plus, moi, j'ai écouté le podcast de Camille. Euh, je, je, je comprends que son souvenir soit en demi-teinte. Mais moi, en l'occurrence, euh, vraiment, quand j'y repense, euh, c est, c est, c est... ça a été un accouchement euh, fantastique sur tous les points. Tout s'est bien déroulé. J'ai eu le moins de euh, médicalisation possible. Euh, j'ai accouché dans la position que je voulais. Je n'ai pas été déchirée. Je n'ai pas eu de point, moi. Hein. Rien du tout. Euh, tout était nickel. Après, j'ai pris ma douche. Après, je suis allée faire les soins avec mon fils et mon mec. Idyllique, quoi. Ah, c'était. Euh, voilà, c'était. Euh... C'était merveilleux, mais par contre, c'était tellement transcendant que, que j'ai eu beaucoup de mal à redescendre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Alors, j'ai eu mon bébé ensuite sur moi, mais euh, je suis détachée, je suis dans ce que je viens de faire, je, je suis en boucle. Ouais. Pour moi, c'est un gros truc qui vient se passer, j'ai vraiment cru que j'allais y passer, quoi. Donc, euh, donc pour moi, je ne suis pas encore avec Lino, quoi. Je, suis, je suis avec moi et je suis en vie. Il y a l'espèce de traumatisme euh... Je ne sais pas si c'est un traumatisme, mais en tout cas, c'est marqué les, les, premiers, les premiers jours, c'est très marqué euh, sur euh, où j'ai accouché, j'ai accouché sans péridurale, je l'ai senti passer, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça… J'en ai parlé beaucoup, euh, j'avais je, 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 voilà, beaucoup besoin de le raconter, j'étais vraiment dans ça, plus que dans mon bébé finalement. Après mon bébé, j'en ai pris soin, j'ai connecté avec lui d'une autre manière, mais je pense que c'est véritablement à la maison que j'ai commencé à créer du lien avec Lino, parce que sinon j'étais euh, dans
0: l'accouchement, dans l'allaitement, dans les trucs techniques. Finalement. finalement ça fait un peu écho et miroir à, à ton expérience après l'opération pour l'ando, puisqu'il a fallu que tu te retrouves toi aussi il a fallu que tu te retrouves en, en, bah, en tant que bah, vivante déjà d'une part et puis euh, en tant que guerrière un peu qui a fait qui a mis au monde effectivement sans péridurale qui a connu une douleur euh, extrême et surtout qui a été poussée dans ses retranchements émotionnels mentaux psychologiques physiques donc c'est sûr qu'il faut, il faut atterrir quoi et donc, je trouve que ça fait un bel écho à, à après ce, cette espèce d'événement super intense qui a été aussi ton opération.
1: C'est complètement ça. Mais en plus, je pense que le, le, le cerveau n'est pas euh, préparé pour vivre plusieurs bouleversements en même temps. Donc, euh, limite dans ma tête, c'était d'abord genre remets-toi de l'accouchement, remets-toi de ce que tu viens de faire, rends-toi compte de ce qui s'est passé et dans un deuxième temps un bébé, ça. ça aussi c'est un chamboulement, mais euh... enfin voilà, il y, y a eu ce, cette, cette espèce de, de dualité en fait, et j'en ai eu besoin quoi, et oui j'ai eu besoin de, de, de parler de mon accouchement, j'ai eu besoin d'écouter les accouchements des autres, j'ai eu besoin de ça, même si voilà, je disais dix euh, minutes après je, je, je vais le revivre, donc euh, c'est très ambivalent comme, euh, comme façon de penser. Bah, c'est une transformation. Ah oui, complètement. Et j'ai eu, enfin, euh, vraiment quand euh, quand euh, je regarde mon parcours, je me dis la vie elle m'a tellement récompensée. J'ai eu une grossesse tellement cool, j'ai eu un accouchement mais génial. J'en retiens pas euh, de, de mauvais souvenirs. Je n'est sais pas du tout euh, la, la souffrance qui est en premier lieu
0: dans mon dans ma tête quoi. C'est plus le, ouais, la transcendance. Oui, finalement, tes challenges étaient, étaient euh, à, à... Dans une autre dans un autre domaine finalement autre que juste physique et c'est souvent le cas en fait je, je trouve que de toute façon, euh, quand on raconte un accouchement, quand on parle d'accouchement, on parle que, tu vois, c'est très axé, euh, péri, très technique. Mais exactement. Alors qu'en fait, on n'est pas obligé. Enfin, je veux dire, c'est tellement plus l'accouchement. Tu vois, c'est tellement... Et effectivement, je trouve qu'on ne nous prépare pas, comme on ne nous prépare pas du tout au postpartum, on ne nous prépare pas du tout à ce chamboulement hormonal, émotionnel, psychologique, encore une fois, physique, et tout qui vient en même temps. Et en plus, en plus de ça, tu dois... Euh, prendre soin d'un petit bébé qui, qui sans toi, euh, n'est pas là, déjà d'une part, et ne vit pas, quoi. C'est ça.
1: Mais moi, je ne l'ai pas euh, si mal vécu que ça, en fait, de, me, de découvrir tout ça. Parce que à contrario, je pense qu'on est aussi dans une société qui est hyper informée, finalement. Ce que disait Camille la dernière fois dans son podcast, c'est vrai, je, je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert à certaines choses, mais du coup, parfois trop. Et c'est un peu l'ambivalence, c'est que des, en fait des fois on, on se monte un peu des, des finalement des, 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 des schémas et soit on, soit on est déçu, soit euh, effectivement on s'attendait pas à ça, etc. Moi j'ai eu vraiment, je pense que, que l'accouchement ça a été l'un des rares moments où j'ai été ouais dans le moment présent et le et le après, pas le postpartum, mais le le, le le juste après l'accouchement. C'est l'un des rares moments de ma vie où j'ai été dans le moment présent, où je me suis dit, euh, pas je prends les choses comme elles viennent, mais je vis les choses comme elles sont, en fait. Et à ce moment-là, j'ai besoin, moi, de me reconnecter, de redescendre. Euh, tout va bien, euh, Lino, il va bien, il y a son père, il y a l'équipe médicale, euh, on fait tout pour qu'il t'aide, tout va bien, enfin ça va aller, quoi. Et finalement, euh, j'ai même pas pensé, oui, euh, au bouleversement hormonal, euh, au bouleversement du corps, euh, euh, voilà. Euh, j'ai eu des hémorroïdes ben j'ai eu des hémorroïdes voilà point barre euh, je ne m'attendais ni à en avoir ni pas à en avoir je, voilà j'ai pris comme c'était mon corps il est comme ça
0: maintenant ok ben on, fait, on fait avec et puis tu penses que as, ton expérience avec Lando elle a forgé cette espèce d'état d'esprit ou tu l'avais toujours eu
1: oui oui parce que euh, l'endométriose a, a remis au cœur euh, de ma vie des choses qui sont euh, beaucoup plus simples. L'endométriose m'a fait me reconnecter avec des valeurs qui sont beaucoup plus euh, profondes et où euh, je me suis dit, une fois que tout était passé, je, je me suis dit, il faut arrêter de se prendre la tête avec euh, des choses qui nous font du mal. Il faut se délester de ces choses-là. Et l'endométriose, en plus, c'est un peu ça, finalement. C'est quand même des lésions qui s'agglutinent sur vos organes. Donc, c'est des choses que vous encaissez, euh, qui se... Qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute. Et voilà, et je me suis dit, il faut arrêter, pas de se prendre la tête, parce qu'on se prendra toujours la tête, mais il faut, il faut arrêter, en fait, de se rendre mal. Et euh, bien sûr que l'endométriose euh, joue sur ma façon de penser maintenant et joue sur, euh, sur comment j'ai appréhendé. Euh, tout ça. Parce que, parce que déjà pour moi, c'est une victoire d'avoir vécu tout ça. Et que moi, je trouve que j'ai eu la chance d'être hyper bien accompagnée, ni trop, ni pas assez. Informée, j'ai eu l'information que... J'ai eu les informations que je voulais. Moi, quand je, je, je me demande quelque chose, bah, je, je vais le chercher et puis je trouve. J'attends pas de, des autres, de la société de machin je vais chercher l'info et puis et puis voilà ça me comble mais c'est ma personnalité globalement c'est une expérience très très positive
0: alors Alicia l'épisode touche à sa fin du coup c'est le moment pour ma question twist qu'est-ce qui fait de toi une fripouille maternelle
1: qui fait de moi une fripouille maternelle c'est je pense euh, le fait que je sois une maman qui n'écoute pas forcément euh, tous les on-dit, qui n'écoutent pas forcément tous les conseils. Euh, je pense que je suis une fripouille maternelle parce que bah, j'essaye de me faire énormément confiance et que quand je doute, finalement, je me tourne vers des gens qui me font du bien et où je sais qu'ils vont m'apporter une aide et pas un jugement. Euh, et je dois avouer que je n'ai jamais été aussi euh, confiante euh, depuis que je suis maman. Euh, je me sens puissante. Je me sens fière, euh, fière de ce qu'on fait, fière de mon bébé, fière de mon mec. Euh, voilà, je pense que je suis le fripouille
0: maternel parce que je fais comme je le sens, je le fais au feeling et je pense que je le fais bien. Et ben, merci beaucoup Alicia, c'était trop bien de t'entendre. Ton récit est tellement poignant, j'ai adoré. Ça m'a redonné envie d'accoucher. Si, seulement si, j'ai un accouchement comme le tien. <rire> Mais je pense que c'est très important d'entendre des récits comme le tien parce que c'est pas axé sur le physique, c'est pas axé sur la douleur, c'est axé sur le reste et sur le fait que ce soit euh, un événement qui, qui puisse être très puissant et, et beau et cool. Merci à toi pour tout ça. Merci de, bah, de m'avoir
1: écouté, de m'avoir entendu et d'avoir bien su capter euh, tout ce que je voulais dire et mon ressenti. Euh, hâte d'écouter euh, tes prochains podcasts. Hâte de voir la tournure que ça va prendre et hâte d'écouter ton accouchement à toi euh, surtout.
0: Retrouve-moi sur Instagram, maternal.rascal, sur mon blog, maternalrascal.com, et abonne-toi à Fripouille Maternelle sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Si le cœur t'en dit, tu peux mettre un commentaire sympa et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. En attendant, merci d'être là et à très vite.